0: On ouais. changer les trucs, à tour de <rire> le patient de... Avec le déambulateur le de ou avec une canne.
3: À l'EPAD ou... ou... des jardins des Alouettes, à Pessac, l'instant est à la décompression, à la légèreté si provisoire. Mais il ne faut pas se fier aux rires et aux blagues de ces aides-soignantes. Ce 17 février 2023, elles sont en grève. Elles dénoncent des conditions de travail difficiles amenant bien souvent à des cas de maltraitance, disent-elles.
1: Mais écoutez, ça fait depuis l'ouverture on nous promet d'être deux aides soignantes par maison en fait on nous a vendu du rêve on n'a jamais été deux aides soignantes par maison et donc on se retrouve seul pour 17 résidents c'est à dire les toilettes on a des toilettes au lit des personnes grabataires en fauteuil roulant alors que c'est censé être une EHPAD où il n'y a que des déambulants et aucune personne en fauteuil roulant D'ailleurs, et voilà, et, et on n'en peut plus, on est épuisé, on fait les toilettes seul au lit, on les lève, on les met en, voilà en, en fauteuil roulant, on est seul, alors que ces personnes-là devraient être dirigées sur d'autres structures, USLD ou dans d'autres EHPAD.
3: Cette aide-soignante de 51 ans travaille à l'EHPAD depuis son ouverture en 2014. À ce moment-là, tout allait bien. Le bâtiment était flambant neuf et il était possible de s'occuper convenablement des patients. Mais après quelques années, les conditions de travail se sont largement dégradées. L'état des patients souffrant d'Alzheimer a empiré, rendant mission impossible les conditions de prise en charge. C'est pour ça que l'aide-soignante parle du SLD, unité de soins de longue durée. Ce sont des structures d'hébergement pour des personnes dont l'État nécessite une surveillance médicale constante, comme les patients présents actuellement dans l'EHPAD. Cette situation conduit les aides-soignantes à faire des choix. La, la direction dément euh, toute euh, maltraitance. Est-ce que vous en voyez de la maltraitance Est-ce que vous en êtes témoin
1: ben, disons que c'est malheureux à dire, mais on favorise forcément les résidents qui ont des visites, régulièrement. Parce que ben, les familles sont mécontentes, ils n'ont pas de douche tous les jours, ils, les shampoings, on ne peut pas leur faire des shampoings, voilà quoi, enfin... Et puis ceux qui n'ont absolument pas de visite, eh bien, entre guillemets, ils sont plus ou moins délaissés. Voilà, on fait du favoritisme, et ça, c'est de la maltraitance.
3: Ce dont parle la quinquagénaire, qui souhaite comme toutes les autres rester anonyme, c'est bien de souffrance au travail, un sentiment de déclassement qui gagne l'ensemble des salariés.
1: Les hein on est vraiment des, on est vraiment délaissés. Personne s'est euh, préoccupé de nous. Euh... <rire> On nous considère voilà, comme des pestiférés, euh, voilà, c'est euh, malheureux, personne ne veut venir travailler.
3: L'établissement est ouvert jour et nuit, le soir l'équipe serait encore plus en sous-effectif. C'est cette autre aide-soignante qui le pointe du doigt.
4: Donc, eh ben, condition de travail, c'est que les, les patients de l'EHPAD se, dég se dégradent. Donc, de plus en plus de grabataires. Euh, et euh, vu qu'ils ont fermé des lits de long séjour, avant, ben, quand, dès qu'ils se dégrabatisaient, on les envoyait sur d'autres EHPAD ou, sur, euh, ou sur, euh, sur les USLD. Alors que maintenant, ben, le temps que les familles trouvent euh, d'autres structures, eh ben, on les garde. Mais c'est vrai que ça devient compliqué la nuit seule parce que ben, pour moi c'est un peu de la maltraitance puisqu'ils sont dramatisés donc ça serait mieux qu'on soit deux j'ai bien une infirmière mutualisée c'est à dire qu'elle est là une nuit sur cinq puisqu'elle s'occupe de, de cinq EHPAD c'est la réglementation soi-disant et après, euh, j'ai l'infirmière de l'UHR euh, qui est normalement que pour l'UHR, mais qui vient me donner un coup de main, parce que moi je ne conçois pas, en plus j'ai des problèmes de santé, de maltraiter comme ça les patients en les tournant euh, contre les ridelles. Ou... Voilà.
3: En fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ces personnes qui sont là pour soulager les patients ne peuvent plus le faire. Elles les maltraitent, disent-elles, vraiment malgré elles.
4: Ben quand vous êtes toute seule et que les patients, euh, on doit les tourner pour les changer parce qu'ils sont souillés, bon ben après ça ils sont la plupart incontinents mais c'est pas le problème quand ils sont valides, et vous les levez, on, leur, on parle avec eux, on arrive, à... tandis que là ben ils, ils comprennent pas ils, euh, vous les découvrez donc déjà ben ils veulent pas, hein, ils ont froid euh, et puis après ben vous levez la barrière de l'autre côté, vous les poussez contre la barrière pour pouvoir les changer enfin, pour moi c'est la malvé de prétence quoi, Alors... Alors que si on était deux, eh ben on les tourne, on, on prend le temps. Alors, les découvrir, ça sera toujours le problème. Mais au moins, euh, notre collègue peut leur parler, même si moi je leur parle, ils sont dos à moi. Euh, enfin, voilà quoi.
3: Cette situation dévalorise ces travailleuses du care, du soin, au point qu'elles anticipent le fait de venir à l'EHPAD parce qu'elles ont peur de ne pas gérer. Elles ne peuvent que compter sur la solidarité entre elles pour combler les manques.
4: Que je... Euh... Ouais, euh un peu un boulot, de, oui, un boulot de merde, vous êtes là, euh, vous vous dites « bon allez, j'y vais cette nuit, euh, vous vous dites pourvu que j'ai pas un gros problème non plus. Euh, » Vous vous sentez démunie s'il y a un gros problème Oui. Démunie, euh, ben, moi j'appelle mon infirmière mutualisée et après euh, j'appelle l'infirmière de l'UHR qui vient euh, de suite, hein, le temps que l'infirmière mutualisée arrive. Mais euh, ça va parce que on a encore, euh, je vais dire, une cohésion d'équipe. Mais euh, je me dis que si l'infirmière euh, s'en va et tout ça... Euh, est-ce qu'on aura toujours cette cohésion d'équipe Est-ce qu'on leur dit bien de se cantonner euh, normalement que sur l'UHR Donc euh, est-ce que l'autre la, qui arrivera euh, va... Tout ça, on ne sait pas qu'on est un peu dans le néant. Et euh, moi, je suis très triste d'en arriver là... Euh... Moi, ça fait 36 ans que je suis au CHU et euh, j'ai commencé en gériatrie euh, USLD. Quand euh, l'année dernière, j'ai entendu que deux USLD fermés, c'est la première fois qu'on entend ça. Quoi. Enfin, et euh, par manque de personnel, Alors, je comprends. Hein, euh, les gens ne sont peut-être plus intéressés pour euh, travailler en gériatrie, mais... Euh... On de plus en plus. Quoi.
3: Sur place, devant les grilles de l'établissement, les cégétistes et autres militants branchent une sono. Les traditionnelles merguez débordent d'une table, le soleil tape. Cette apparente légèreté cache un profond malaise. Cette aide-soignante de 37 ans est traumatisée par son travail.
0: Ben, V. Le problème, c'est qu'on est une pour 17 patients le matin, voilà. alors quand on a du renfort, quand on a un peu de chance on peut être quatre, donc la quatrième elle fait un peu le relais, elle peut prendre euh, trois personnes euh, à charge euh, pour les faire correctement, ces jours-là on peut faire des douches quand il y a la quatrième mais sinon quand on est une pour 17 sept bah, du coup on fait euh, le strict minimum, voilà euh, bah, c'est-à-dire bah, quand la personne euh, euh, moi personnellement je, quand je suis sur un secteur pendant trois jours et que ben, je, les rasages, j'en je fais, fais un à deux par jour maximum. Je ne peux pas faire plus. Euh, je vais faire une grosse toilette, mais pas à tout le monde. Je vais faire un coup sur deux. Bon, Celui que je n'ai pas fait en grosse toilette aujourd'hui, je le ferai peut-être dans trois jours. Hein. Euh, je n'ai pas le choix. Et euh, je ne peux pas me permettre euh, de 7 heures, en fait, heures à midi. À midi, mes toilettes elles, doivent être finies. Voilà. Donc quand j'ai dit cette personne à faire, ben, je priorise. Voilà. Si la personne souillée, souillé, ben, je vais la doucher. Et euh, du coup, celle qui va passer après, ben, elle va en partir pour celle qui a été douchée parce que ça m'a pris plus de temps.
3: Son témoignage vient confirmer celui des deux autres. Les aides-soignantes doivent prioriser, classer, soigner selon les urgences ou les visites. Ce choix qu'on leur impose, elles ne devraient pas le faire.
0: Bah, euh, bah Sincèrement, quand je finis ma journée, je ne suis pas satisfaite. Je... Euh, ouais, il y a des jours, ben, je dors pas parce que je, je trouve... Enfin, il y a des jours, je me dis, ouais, j'ai peut-être un peu... Euh, euh, un peu été trop vite avec cette patiente. Je l'ai peut-être marché un peu trop vite. J'ai fait la toilette trop rapidement. ou euh, Je suis pas satisfaite. Voilà. On n'est pas satisfait. Ben, C'est ça, ça joue sur le moral. Et puis, on dort pas bien. Euh, euh, on commence à avoir... Euh, euh, des contractures, euh, ben, oh, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Parce qu'on culpabilise, ben, même si on sait que ce n'est pas de notre faute et qu'on et qu n'a pas d'autre choix que de fonctionner comme ça, parce que sinon ces gens-là, ben, ils ne mangent pas, ils ne se lavent pas, au moins ils n'ont pas le minimum quoi. Donc ben, on se dit, au moins on leur a donné le minimum, mais on aurait pu faire mieux. Voilà. Mais. Ils sont oui, malheureusement, oui, on rentre chez soi. Moi, hier, je suis rentrée chez moi en me disant... Hier, j'avais 16 patients qui étaient très agités. j'ai fait le repas du soir. Il y avait une patiente qui, qui, ben, qui pleurait, voilà. Euh, ben, je ne peux pas la réconforter, euh, je ne pouvais pas rester à côté d'elle et essayer d'exécuter avec elle, comprendre pourquoi elle pleurait. Parce que j'avais les autres patients à faire manger. J'avais un patient euh, à qui je devais donner à manger totalement, euh, voilà, parce qu'il ne mange pas. J'avais deux personnes qui n'étaient pas bien, donc qui sont restées au lit, à qui je devais apporter des plateaux et installer au repas. Donc, du coup, la patiente qui pleurait, bah, elle a pleuré tout le long du repas. Je n'ai pas pu euh, m'en occuper. Je m'en suis occupée, il était 20h. Voilà. Quand j'ai fini de donner le repas, et là, bah, au moment de la coucher, bah, j'ai pris un peu plus de temps. Voilà. Mais la personne, elle a pleuré pendant une heure. Une heure, elle a pleuré tout le long du repas. Mais, euh, Voilà. Mais ça fait mal au corps parce qu'on se dit on aurait pu éviter finalement. Voilà, on aurait pu éviter.
3: Sur le parking, Geneviève Pinganoche, chef de pôle dans l'établissement depuis janvier, et Luc Durand, coordinateur général de soins au CHU de Bordeaux, assistent à la grève. Ils tiennent à rappeler l'ensemble des mesures qu'ils ont engagées pour endiguer la crise.
1: On l'accueille complètement parce que les Jardins de la Loi, de toute manière, sont une partie intégrante de notre filière et on accueille complètement, complètement euh, cette souffrance hein, donc on sait que les secteurs de gériatrie eh bien, ont beaucoup souffert euh, tous à tour de rôle et partout en France hein, donc on l'accueille pleinement et puis on essaie de tout mettre en œuvre euh, pour euh, les aider donc il y a une Solidarité dans cet établissement, de la mutualisation soignante. Tout est mis en œuvre du côté aussi de nos interlocuteurs, à la direction, pour renforcer les équipes, pour remplacer les personnes qui s'en vont, etc. Oui, le
3: problème de personnel, c'est le problème majeur de l'établissement. Comme on l'a déjà dit, les aides soignantes, elles sont en moyenne une pour 17 patients. C'est 7 de plus que les ratios imposés.
2: Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est vrai que nous devons, euh, et c'est un travail que nous menons avec l'ARS, que nous avons intensifié depuis plusieurs semaines, revoir ces ratios parce que ces patients sont devenus plus dépendants qu'ils ne l'étaient à l'ouverture de la 2014. maison. Ça, c'est évident. Aujourd'hui, on partage cette préoccupation avec les personnels, avec les organisations syndicales. C'est une priorité pour nous. Euh, et le deuxième, le deuxième niveau, c'est de, de, de diminuer euh, la voilure, c'est-à-dire en fait l'accueil les, les, des patients lorsqu'il y a de l'absentéisme, et tant que nous n'avons pas les effectifs, pour garantir un, 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 un ratio effectif infirmier et soignant je dirais raisonnable. On est bien d'accord que si on pouvait faire mieux, on le ferait. Mais au moins raisonnable. Début mars, une équipe de l'ARS a dû constater ces manquements pour évaluer l'ampleur de l'impasse dans lequel se trouve l'EHPAD. Non, nous n'avons pas attendu piquer les grèves pour agir. Je, je tiens à le dire, ça fait plusieurs mois que nous sommes en, en discussion avec, avec l'agence. Hein, parce Là, que les... se presse. Euh, non, non, non non, non, un... non, les tableaux, non, non, les tableaux étaient... Non, le, le, le calendrier de réunion était fixé. C'est
3: quand ça que ça a été fixé euh, Ça
2: a été fixé il y a à peu près un mois, que la, la date du 3 mars a été fixée. C'est même pas... temps
3: qu'ils ont annoncé la grève quoi
2: non, non, je, enfin, je, bon, on peut penser ce qu'on veut, mais c'est pas le mouvement de grève n'a pas, n'a pas comment dirais-je, pesé. Hein, c'est un élément, c'est normal, il y a l'expression d'un dialogue social et, et encore une fois, il y a des, des préoccupations que l'on partage, chacun est dans son rôle. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça fait longtemps que les tutelles sont alertées, qu'on travaille avec eux dans de bonnes conditions. Il y a, il y a aussi des, des, une écoute de la part de l'agence. Les choses ne se débloquent pas du jour au lendemain. Euh, nous avons nous, euh, notre préoccupation, c'était bien sûr d'avoir un calendrier de négociation ce que nous avons et la deuxième chose c'est que comme l'a dit Mme Pingano ce, ce, ce secteur est intégré dans une filière de gériatrie et c'est vrai que on a beaucoup allié les manques d'effectifs par, euh, pu... par la solidarité du pôle donc ça a pu c'est à dire, -dire qu'on a on a aidé certains secteurs à, à on a renforcé l'EHPAD le, par des secteurs de, de gériatrie où il y avait des taux d'occupation qui étaient moindres etc nous donc avons on joué là dessus
3: à des gens de du secteur de gériatrie de venir qui
2: était pas le, le, oh, le la, la, si la personne <rire> Ça reste quand même, on fait attention à ça. On est très préoccupé par le, le, les compétences des personnels. Ça, c'est un sujet qui, qui est vraiment pour nous le, au cœur de, notre, de nos actions. Malgré tous les témoignages, Luc Durand conteste
3: le terme de maltraitance envers les patients et ça, c'est important.
2: Non, là, on s'inscrit en faux sur le terme de maltraitance. Il y a un sentiment, il y a un sentiment euh, légitime que nous partageons sur le fait que les personnels ressentent une dégradation dans la qualité des soins, mais cette, et ce sentiment, on peut le comprendre, de par tout ce qu'on vient d'évoquer, mais il n'y a pas eu au sens euh, juridique, ou même au sens euh, euh, de ce qu'on peut constater, des éléments qui nous laissent penser que les patients sont maltraités. Je ne voudrais pas laisser penser ça. Justement, euh, ce que, toute notre action, euh, toutes les actions que nous menons convergent vers l'idée, c'est pour ça que nous avons diminué les entrées, etc., convergent vers l'idée que nous, nous voulons préserver la qualité de la relation avec les soignants, et éviter, éventuellement, des, des situations de maltraitance, ce que nous avons évité jusqu'alors. Donc ce ne sont que des sentiments de... C non, c'est un ressenti qui peut être... Appa... Le, le terme de maltraitance est, est un terme qu'il faut manipuler avec précaution. Euh, il n'y a pas aujourd'hui de maltraitance avérée, il y a un sentiment que je peux comprendre, d'un sentiment de dégradation de la qualité du travail. Euh, perçus par les soignants. Pour cet été,
3: la direction promet d'embaucher une infirmière en CDI afin de renforcer les effectifs. Avec la difficulté pour embaucher du personnel en ce moment, des conditions de travail de plus en plus
2: difficiles, la profession est en pleine crise des vocations. Merci Raphaël Larder. C'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Miren garay -Echea, Agathe Aga Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Laurenbuche et Marie. Marion Rueau, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute, Podcasting, c'est l'actu dans la poche.